0: M.
1: Morning, m. P. L. D. L. D. Do Grego Podcast. Uh. E esse nós vamos falar sobre o crente fora da caixa. Eu sou Alan Almeida e não
2: tenho medo deste mundo. Eu sou Rafael Pavanello e, em vez da gente falar do crente fora da caixa, que tal a gente jogar essa caixa fora? Boa, boa, boa.
0: Botafogo. Meu nome é André Lourenço e, se somos a luz do mundo e o sal da terra, também devemos ser a pimenta do reino. <risos>
3: <risos>
2: Mano, isso já é do Masterchef, né? Na verdade, já ouviram a banda Pimentas do Reino? Não. Oh, tem umas músicas já ouvi legal, falar, hein? mas... Ah, tem umas músicas são legais, tá?
4: Meu nome é Jean Lobato e ser crente não é só dentro da eclésia. De quem? Cara, eclésia, eu vou falar em grego não, cara, uma hora que, dessa. Mas do grego, grego é o que é isso aí? É igreja em grego. Hum, então tá bom.
1: Muito bem, galera, nosso episódio hoje é sobre como o crente vive fora da caixa, quando nós falamos de fora da caixa, é fora da igreja, fora desse, do nosso mundinho de crente, do nosso mundinho eclesiástico, como o Jim acabou de mencionar aqui na fala dele, e nós vamos tentar dar um parecer de como ele deve viver no trabalho, se ele pode exercer outras funções a não ser de crente, vamos assim dizer.
2: Se ele demonstra né, o cristianismo exercendo essas funções, né? isso também é muito importante, e também sobre
1: se o cristão, ele é influenciado pelo mundo, ou melhor ainda, se ele consegue influenciar o mundo pelas suas atitudes. Mas primeiro vamos para os nossos recados.
2: Pessoal, aqui nos nossos recados de hoje A gente gostaria de falar um pouquinho pra vocês Sobre as outras interações que nós temos com vocês aí na internet né? Que é o nosso site é, O nosso canal no Youtube E também a nossa página no Facebook Começando aí pela nossa página no Facebook é, Nos outros vídeos Nós falamos pra vocês a respeito de uma enquete Que nós estamos fazendo lá na nossa página no Facebook Na onde você pode estar tá sugerindo o tema do nosso episódio aqui né? Sugerindo assuntos e a gente está usando ela também não só para o podcast, mas para os vídeos também. Então você pode correr lá na no nossa página, né, facebook.com.br E lá tem uma publicação fixa, ela tá no topo da página lá. E é exatamente isso, sobre a enquete que você pode responder. E você pode estar sugerindo temas para a gente estar tá gravando aqui, tá? Pessoal, também temos o,
1: a nossa atração em vídeo. E ainda a gente chama de atração porque tem sido algo novo para a gente. O nosso canal no YouTube, que é o do Grego Podcast... Por mais que muita gente está meio gaguejando, aparece várias edições, a gente está tentando melhorar um pouco mais cada vez. Não é fácil não? Não, realmente não é fácil, mas a gente vai, ficar, vai melhorando. Que lá nós estamos é, lançando o nosso episódio do podcast e antes nós lançamos um, um, um pequeno vídeo a respeito do assunto que estávamos gravando e coisas da atualidade também. E tem também um vídeo do Rafael e do Jean falando um pouco mais sobre a Bíblia, os caras que estão mais conectados com o mundo teológico aí. Então acessem lá, do Grego Podcast. André, fala os nossos meios de contato para os ouvintes.
0: Quem quiser estar a parte do nosso trabalho de maneira geral também, pode estar acessando o site dogrego.com. Dentro dele lá vão ter todos os nossos episódios dos podcasts, também os vídeos. E pode também estar tá mandando um e-mail, quem quiser entrar em contato diretamente com a gente de modo oculto, pode mandar um e-mail para podcast.com que a gente vai estar tá respondendo com todo carinho. Mais um recado: se
4: você vive dentro de uma caixa feita de vidro, é melhor você não ouvir esse episódio.
0: É porque,
1: como diz a Pete, quem tem teto de vidro quer tira a
3: Mas a vida cristã tem que ser vivida fora da caixa. Saia, porque só tem sentido o sal se estiver fora do saleiro. Só faz sentido a luz se estiver no alto para brilhar na escuridão.
2: Oi, pessoal, esse assunto aqui é um assunto bacana que a gente está passando para a galera, porque é o seguinte. Nós temos essa concepção esquisita, às vezes, de que a gente só é crente dentro da igreja, né? A gente é crente quando a gente está no domingo, à noite. Na verdade, a gente acha que é quente no dia do Senhor. Quente? Né? Não, é quente? É crente. No dia do Senhor, que é o domingo, né? Mas nós precisamos ter essa... Essa mentalidade de que é muito mais que isso. É muito mais do que somente ir lá no culto à noite. É muito mais do que isso aí na escola bíblica dominical. Envolve muitas coisas aí da nossa, de nossa vida, do nosso dia a dia. Essa discussão ela é uma discussão já antiga, né? Na verdade, não é de hoje que a igreja vem tratando desse assunto. Inclusive, outros pensadores da igreja já trataram disso. E pessoas como é, o próprio John Wesley, Abraham Kuyper, que é bem conhecido por essa questão de cosmovisão, eles já falavam que. É, os cristãos eles precisavam entender que eles eram agentes de transformação no mundo lá fora. Falando disso na questão da cultura, na arte, na ciência, na tecnologia, em tudo, né? Que essa ideia de divisão entre sagrado, que é o que está dentro da igreja, e o profano, que é o que está fora, não existe. Sabe aquela ideia de que santo é quando eu estou orando na igreja? Ou seja, o, o pastor... É, a, é a, o lado santo da coisa Porque ele é pastor, mas o engenheiro lá fora O cara que o médico lá fora, o advogado Não, isso aí já é profano, porque tá fora da igreja Sabe, esse pensamento esquisito que a gente quer Hoje aqui, tentar desvencilhar Porque não, não bate essas ideias, a gente tem que tentar entender Que nós temos que ser cristão Tanto dentro da igreja, quando estamos ali Reunidos em comunidade, mas quando estamos lá fora Também não temos que tirar essa capa de crente E querer viver um personagem daquilo que não somos
0: é Tipo aqueles caras que falam assim ah, Aqui eu não sou crente não, crente eu sou lá na igreja Porque aqui eu não sou crente não
4: eu não entendi o que ele falou. Ou a mão não é crente, né? Para dar o um soco já. Já vi muito dessa história já.
2: <risos> então a gente podia começar a analisar e discutir algumas coisas sobre isso, né? Com relação ao que, que... Qual é o papel do cristão, por exemplo, no seu trabalho? Qual é o, cristão, o papel do cristão, por exemplo, com relação a filmes, a cinema, a arte, tudo isso daí?
1: Então, galera, vamos começar falando de uma maneira mais abrangente para depois a gente começar a entrar nos tópicos. Vamos entender o que, que Jesus mesmo disse em relação ao que nós devemos ser para o mundo. Em Mateus 5, de 13 a 16. Lê para gente aí, André.
0: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus.
1: Então nesse texto nós vemos aí que está claro o motivo pelo qual nós devemos ser luz do mundo e sal da terra. É simplesmente para glorificar o nosso Pai, Deus que está no céu. Então pessoal, nós... Nós entendemos o que, qual é o significado do sal e qual que é o significado da luz aqui nessa passagem?
2: Eu entendo aqui como uma certa influência que a gente tem que exercer no mundo, né? Acho que tem a ver muito com a questão de aonde você estiver, aonde Deus te colocar, aonde você estiver trabalhando ou fazendo qualquer outra coisa, seja naquele lugar o sal. Seja naquele lugar a luz, tá? Acho que é mais uma... Pra mim é uma questão mesmo de influência.
0: Tanto porque quando ele fala o sal, ele justamente fala o sal da terra, não o sal da congregação ou o sal do seu grupo. Ele fala da luz do mundo, não fala a luz da, do teu ambiente único é, e exclusivo, né? Então tem que ser para fora, tem que ser geral, não que você sendo sal, você não pode ser um sal dentro da sua igreja lá, para dar sabor, não que, pra, ou para conservar, né na verdade o sal nessa época era mais para conservar o alimento que poderia estragar como carne e tal, e a luz é para iluminar, então você pode iluminar, ser uma, um referencial de influência, é, de, de bo, bom testemunho dentro da igreja, mas também fora. Né, a questão de ser...
1: Principalmente fora. Eu acho, que não,
0: não, tá... eu acho que não principalmente, eu não acho que... Não, porque dentro da
1: igreja a gente tá lá, tipo assim, para expor como nós somos, e sermos tratados lá dentro. Ou também então... nós estamos tá lá para aprender. Sim, porque mas... assim, a visão que a gente tem dentro da igreja é que eu vou chegar lá, vou ficar santo e vou ser santo. Não, não, não foi isso que eu quis dizer, não. Não, não eu entendi, mas, tipo assim, o A que... visão geral, né? É, mas o que a gente tem que entender é que, tipo assim, eu, eu chego lá arrebentado dentro da igreja, não só no, no momento do culto, mas em qualquer outro momento, e com a comunidade nós vamos moldando uns aos outros.
0: Sim, mas até mesmo é onde eu quero chegar, então. Até mesmo dentro da comunidade você pode ser um referencial. E às vezes, e às vezes você está também para ser. Não estou falando que você é o bonzão da boca e ninguém vai te ajudar mas, em na nada. Na verdade, né?
2: dentro da comunidade cristã existem pessoas que estão lá mais tempo, obviamente, sim. mais amadurecidas que precisam ajudar também aqueles que estão chegando é. através dessa mesma influência. né
0: Então eu, eu acho assim que eu acho que o termo correto é ser. Tão referencial dentro quanto fora. Não só dentro. Eu acho que seria o ponto.
2: Mas o ponto é o seguinte, eu acho que. E é, e é o grande cerne do nosso episódio. Tipo, a gente vê, vê muito por aí, cara, essa ideia de que às vezes os próprios. Vamos falar aqui da, da galera mais jovem da igreja. Às vezes eles são proibidos de sair da igreja em um determinado local. Porque, não, vocês não podem lá Porque senão vocês vão ser influenciados por aquele pensamento E vocês vão chegar aqui, vai dar trabalho a igreja Não sei o que Eles são às vezes cortados de assistir um filme no cinema São cortados de assistir uma peça no cinema São cortados de assistir uma palestra De um determinado, talvez até de um, de, de um determinado palestrante Seja qual lá, seja, seja qual for o assunto Aonde, se não é aqui dentro da igreja Qualquer coisa fora da igreja Lá fora é influência maligna, entendeu? Por outro lado, também, a gente não pode esquecer que se você sai pro mundo, você, como o Alan acabou de dizer no começo que tipo, a gente precisa influenciar. E não ser influenciado. Eu já vi galera falando que vai influenciar, por exemplo, vai evangelizar, perdão, num na... rodeio, por exemplo. <risos> Mano, mas chega lá, <risos> o cara é mais influenciado do que influencia. E nesse sabe?
0: caso, o que, que é melhor? É melhor nem ir, então. Entendeu?
2: Mas aí, cara, é tudo um tratamento que precisa. a igreja precisa dar para essa pessoa. Não, e essa pessoa, ela pe precisa
1: estar tá madura o suficiente antes de sair fazer esse tipo isso, de isso e a que é...
2: comunidade que dá esse treinamento essa essa como que, eu, como que eu vou dizer aqui a comunidade que dá essa Pode essa estrutura faz exatamente lapida e faz com que essa pessoa ela tenha a mentalidade para poder sair para ser sal e não para voltar doce <risos>
0: então <risos> mas que é aí que pelo menos se ela for sair que pelo menos ela, se ela não tá conseguindo influenciar, que pelo menos não seja influenciada. Uhum. Porque o grande mal que, do que você citou aí, é a, a, a ideia que se passa de que não, eu estou indo para influenciar, mas chega lá e é totalmente influenciado. Esse é, mas, é o
2: pior. Mas a gente chega num ponto, André, que quem é que vai dizer que a pessoa está preparada ou não para ser influência ou não não é a própria pessoa que tem Exatamente. que saber disso então a gente não pode colocar barreiras entende não não tem ou como. em algumas igrejas mas você
0: é. consegue compreender ou analisar que em determinado tipo de, de lugar ou do que você vai fazer se você se conhece um pouquinho como a gente sabe que a gente se conhece um pouquinho cada um de nós cada um, um indivíduo Entendi. se conhece pelo menos um pouco não totalmente não totalmente mas pelo menos um pouco a gente Entendi. sabe que em determinados lugares ou determinadas coisas a gente não vai conseguir influenciar
2: Sim, até porque... quem está
0: fazendo essa análise somos nós uhum. cada um fazendo a sua própria análise de si mesmo e de onde vai então nesse aspecto, se você consegue olhar e ver, não, eu realmente não vou influenciar nada em lá, não vou conseguir é, nem ficar neutro só vou ser influenciado então, né
2: então, mas aí né? é uma análise uma pessoal análise individual. Né? E a gente volta no que eu estava propondo que não é a igreja que tem que pôr essa barreira na pessoa essa pessoa ela tem que se autoanalisar e verificar se ela está pronta ou não para poder trabalhar com isso. Porque senão, cara, a gente vai viver o que a gente está querendo aqui é quebrar essa barreira de que a igreja ela impõe limites à pessoa na onde, olha, até aqui você pode vir, até esse ponto aqui. Passou daqui, não. Aqui já, já é É que as profundo. igrejas,
4: muitas vezes, elas criam regras, né? Proibição exata. Assim, ó, não é não. Assim, não. Não deixa a pessoa ter esse pensamento livre dela de se autoavaliar, saber se ela pode ou não. É até mesmo uma coisa de que caso de, de igreja proibir que a pessoa não pode ir em festa de família, porque é, é festa de ímpio, tem bebida, tem não sei o que, tem um monte de coisa, proíbe pessoas de ir nessas festas, da e, própria família.
2: E vai até um pouco mais longe, Jean, porque é o seguinte, nós estamos falando de um contexto local, mas imagina num contexto missionário, onde esse missionário vai numa determinada cultura, e ele está num lugar, vamos supor que ele está numa cultura, numa tribo indígena, alguma coisa que é canibalista, o pessoal lá, vamos supor, acontece agora esse cara ele também vai comer ele vai se tornar um canibal porque aquela tribo é canibal essa é ideia de que tipo assim ele pode ir até lá ele tá lá com uma missão mas ele precisa não ser influenciado ele não pode ser é, submisso a determinada cultura ele tem que saber olha até onde eu tenho que chegar até onde eu posso ir isso é maturidade, cara, entendeu? Exato. Isso é maturidade. a, pessoa... a gente
0: espera que de um, de um missionário inter. Como que é? De um missionário transcultural, assim, que tem um mínimo de maturidade pra isso, né?
2: Sim, e, e no mínimo devem ter treinamentos pra isso. Ah, eu, é, eu, eu, eu o, penso maturidade
0: se cara só
4: consegue com ensinamento, né? Com Aí tempo, fica, experiência. Fica a pensamento. cargo da igreja ensinar as pessoas, né?
3: Mas a vida cristã tem que ser vivida fora da caixa. Saia, porque só tem sentido o sal se estiver fora do saleiro. Só faz sentido a luz se estiver no alto para brilhar na escuridão.
4: Como está falando aqui de missionário, pessoas da igreja, muitas vezes a maioria das pessoas que estão dentro de uma igreja não são missionárias mas elas trabalham, né? Então vamos falar na questão de no trabalho e ser crente dentro do trabalho.
2: Não só no... e assim, Se você me permite, Jean, e os demais, mas assim... Não só a questão do trabalho, mas é como ele faz até para chegar lá, que eu quero colocar aqui a questão dos estudos também. Na questão da faculdade, como esse cristão se porta na, na faculdade, entendeu? Como ele deve se portar nos estudos. Eu já ouvi casos de que pessoas, amigos meus, foram aconselhados a não fazer faculdade...
4: Aconselhado é uma palavra muito fácil de sendo, falar. Eu
2: tô sendo bonzinho, né? Proibidos, Sutil. eles foram. Eles, Proibido. foram. eles foram proibidos de fazer. Obviamente que tretaram e tiveram que sair fora, mas por determinado líder da, da igreja disse pra ele que se ele fizesse faculdade, ele ia perder a fé dele, porque ele ia se desviar, porque... Mano, que papo é esse?
0: Que papo é esse, Willis? É isso daí que tá errado. Porque assim, ó... É, o voltando ao assunto inicial já que foi abordado quando a pessoa quer qualquer para mim qualquer líder religioso ele quer impor um limite particular para o indivíduo ele tá errado porque a única a única autoridade é, que pode impor limite algum para uma pessoa é a Bíblia então qualquer igreja ou qualquer é, líder religioso que vai querer impor um limite particular para o indivíduo, que ele não está utilizando da autoridade das escrituras,
2: tá errado. É, mas é, pode até parecer que eu estou falando... Mas, cara, são, as, a gente não vive essa realidade. Graças pessoas, a Deus. Mas tem pessoas vivendo isso. E a, a nossa ideia aqui não é ajudar. Então, tipo assim, cara, isso não faz... Isso não tem nenhum cabimento. Qual que é a ideia? Esse cara, por exemplo, vamos supor que esse cara vai se formar em administração. Ele vai fazer uma faculdade. Cara, o trabalho desse cara é ser um grande... É, influenciador aonde ele estiver, como a gente já falou aqui, mas ao mesmo tempo ele pensa tudo aquilo para a glória de Deus, tá ligado?
4: É, igual você deu um exemplo de administrador. Como que seria um crente administrador? Dá alguns exemplos. Seria uma pessoa que tem caráter, uma pessoa que trabalharia honestamente para o seu patrão, Sim. não fazia uma, um caixa dois na empresa, não não fazia uns balancetes errados maquiava documentos e disse se é um sim. administrador crente é um cara fiel sim eu é, já
0: existe. acho eu já acho que as especificações que você deu de caráter aí de qual é para todos os crentes não só para administrador
2: mas o ponto que eu queria chegar é também na questão assim ó é... O que, que a faculdade iria proporcionar para esse cara para que, que ele se desviasse da igreja? Será que ele está tendo realmente uma base, uma estrutura sólida na igreja dele para que isso não aconteça? A pessoa
1: que, que fala esse tipo de coisa para esse jovem ou essa pessoa que está querendo começar uma faculdade, esse líder ele provavelmente ele não teve uma base de ensinamento correto para essa pessoa. Porque nós aqui já discutimos várias coisas a respeito que o que mais importa da pessoa saber é sobre a sua salvação. Então, se ela está resolvida enquanto a é isso, as demais coisas é com o tempo no aperfeiçoamento dela. E se ela desviar por algum motivo, provavelmente não vai ser porque ela está fazendo faculdade. E sim porque ela não teve uma base sólida para manter
2: os estudos. É, ela não teve uma estrutura antes, né? Porque hum. aquilo que a gente, tipo, se a faculdade consegue destruir tudo aquilo que ela aprendeu na igreja é porque talvez ela não tenha sido ensinada realmente na base das escrituras, entende? Correto. A faculdade não tem nada a ver com isso. Na verdade, esse cara ele te, ele tem que ir para a faculdade com a mentalidade de que ele vai servir a Deus através daquilo que ele está desempenhando agora.
1: Até melhor, Entendeu? tipo assim, o jovem ele deve ser influenciado antes de ele entrar na faculdade. Tipo assim, é. se ele decidir, ó, oh, vou me formar em tal coisa. Ele vai lá e conversa com a sua igreja, ó, oh, me ajudem, gente. Me ajudem, porque eu, eu vou estar tá um pouco mais ausente por causa dos estudos. Eu vou estar um pouco mais devagar em relação às atividades da igreja, mas me acompanhe e não deixe de, de estar comigo. E também a função do líder ou do pastor acompanhar essa pessoa no, no decorrer.
4: Vamos levar um pouco mais ao extremo. faculdade não é todo mundo que faz, infelizmente, no Brasil, por questões financeiras ou questões que não tem condições de passar numa faculdade pública. Vamos falar agora da questão de o cara querer arrumar um emprego. Existe muitos pastores que acaba falando para a pessoa não trabalhar, porque ela tem que trabalhar para a igreja. E a igreja ela não paga essa pessoa para ela trabalhar. Infelizmente.
2: Como assim? Eu tenho que trabalhar é, para a igreja? tem que trabalhar
4: para obra. <risos> é, trabalhar para
2: obra. Como se a obra, isso que eu falo, né? Como se a obra fosse a bendita quatro paredes que ele vive, cara. Não é isso, velho. Se nós queremos influenciar a cultura como nós estamos batendo nessa tecla aqui, cara, nós precisamos nós precisamos o quê? de professores cristãos, nós precisamos o quê? De cientistas cristãos, nós precisamos, precisamos de médicos cristãos, nós precisamos dessas pessoas lá fora na cultura para que aconteça essa influência do sal, para que aconteça essa influência da luz do mundo. Nós não precisamos... A gente acha que a gente vai conseguir influenciar de, de dentro, mas, na verdade, a gente precisa ir para fora. E é através do uso dessas profissões que a gente vai conseguir influenciar outras pessoas. Cara, você já imaginou se a gente conseguir em todas as áreas, em todas as esferas públicas, a gente conseguisse ter alguém ali que tem uma visão de reino, que tem uma visão realmente de, de como agir perante a Bíblia e conseguir trazer isso. Mas aqui eu não estou falando que tem que impor a nossa religião e outras coisas. Não é nada disso que eu quero falar sobre isso no final. Mas é um contraponto onde a pessoa acha que vai usar o cargo dela para cristianizar a coisa toda. Não, não é isso que a gente está é, falando. Isso é o pior. Isso
0: é a influência. Exatamente.
2: Né? A gente vai falar disso. Não é esse o caminho também. Só que você pode exercer determinada influência. Na onde você está, com qualquer profissão que você está fazendo. E aí, cara, eu trago aqui algo, algo bacana que eu estava estudando a respeito sobre quando nós fomos criados, Gênesis 1, 26 fala que fomos criados a imagem e semelhança de Deus, né? A palavra imagem ali no hebraico, ela dá o sentido de que nós fomos criados como uma representação o que seria isso? O rei, quando ele não poderia estar presente em todos os seus domínios, ele ele fazia com que as pessoas construíssem imagens dele e colocassem essa imagem em todos os lugares do reino para que quando a pessoa olhasse para aquilo, ela lembrasse que aquilo lá é representado pelo rei. Nós, como criados à imagem e semelhança de Deus, aonde estivermos, precisamos resplandecer essa imagem e semelhança que temos de Deus. Nós representamos Deus aqui na terra, então não representamos Deus só dentro da nossa igreja, precisamos representar Deus em todas as esferas públicas
0: levando em consideração ainda a, a questão do trabalho eu tenho uma perspectiva em relação a isso como que a gente deveria tratar tipo assim é, muita gente hoje fala não beleza nós temos que trabalhar e tal e a gente tem que ir lá e ir lá ser influência no nosso trabalho e tem que ir lá e, e mostrar para todo mundo que a gente é crente tem que fazer o máximo para ser para não ser um é como que é um um, um, um crente um crente 007 né, que, né? É, aquele crente James Bond, é, de... que, é... James Bond que é aquele crente que ninguém <risos> sabe que é crente e tal Assim, não desconsidero isso Mas eu, eu, eu vejo de uma maneira que a gente deveria Hoje eu acho que as pessoas Elas precisam de pessoas cristãs, genuínas Mas pessoas normais, sabe? Sem ser muito crentele na vida, assim No lugar que você tá, no trabalho Crente chato, né? Ser uma pessoa normal, em que sentido? sou normal como qualquer um é. Eu não sou aquele cara chato que fica querendo empurrar nada pra ninguém, querendo forçar ninguém a nada. Normal. Só que uh, um normal diferente. Você pode uh, não chegar com uma faixa ou com um estandarte lá com uma bandeira do reino. Ou carregar a bíblia, né? É, debaixo do braço pra chegar lá com a, com a de Genebra, né? Pra trabalhar que nem precisa. Só que uh, ao decorrer desse seu trabalho, as pessoas já vão começar a ver que você, apesar de ser uma pessoa normal que é isso que eu quero dizer, você é uma pessoa diferente. Porque é aquele ponto que a gente estava tocando. Você é íntegro, coisa que é difícil de se ter hoje. Você é honesto. Quando alguém é, quer criar algum algum tipo de problema no trabalho, você, ao invés de ajudar com que essa pessoa crie esse problema, você vai tentar falar assim, não, pera aí, vamos olhar também pra, pra, pela outra perspectiva. Você está querendo causar confusão com isso, mas vamos tentar olhar por um outro aspecto. Você já tentou olhar... Um, 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 caso os funcionários querendo causar um motim no navio contra o capitão, né? contra o, contra o chefe. Aí você fala assim, peraí, mas você já tentou analisar é, na ótica do chefe como que está acontecendo isso? eu não, porque isso é problema dele não, não é problema dele, é um problema nosso vamos tentar analisar e aí quando você conversa com o chefe você o chefe querendo, não, porque todos esses funcionários tudo não presta, que não sei o que e tal não, que tá tudo errado, vou castigar todo mundo, vou não sei o que lá não, pera aí, mas você já tentou olhar da perspectiva dos funcionários e talvez isso não tá sendo legal para eles, isso tá desmotivando eles, isso não tá fazendo com que eles trabalhem melhor, se dediquem melhor e nesse aspecto todo aí, todo mundo tá vendo você como uma pessoa diferente todo mundo tá vendo você mesmo sendo normal como eles, mas você tem atitudes que nenhum deles tem, você tem atitudes que ninguém parou para pensar e aí, num determinado momento essa pessoa vai chegar e falar pô você é uma pessoa diferente. Você é, é normal aqui, mas você... Aí talvez te pergunte se você é um crente, se você é um cristão, o que, que você é. Mas notaram a diferença em você por quem você é, pelas atitudes, pelo caráter que você tem. Pela diferença que você quer causar no ambiente que você tem. Hoje em dia, infelizmente, a gente tem muito, muito crentelho dentro dos trabalhos. Muito crentelho dentro do mundo, do, dos ambientes, seja da sociedade qual for. E aí é, vira aquela essa questão da política aí um monte de crente lá, falando que é crente, só fazendo besteira, fazendo lambança, querendo confundir as coisas, querendo fazer algo que não se deve fazer lá dentro e só causar um mais mal do que bem. Então eu Estava acho que... Ela no
4: acho... nome, né? Isso é o pior.
0: É, eu acho que assim, não tô falando que você não pode dizer no seu local de trabalho que você é crente, nada disso. O que eu tô querendo dizer é que nós precisamos ser, embora que normais... Aos olhos dos outros, sim, que as pessoas possam olhar pra gente e falar assim, ó, esse aqui não é aquele cara chato, xarope lá, que fica querendo ó, empurrar as coisas pra mim. Só que na hora que ele vai ver que no momento de dificuldade dele no serviço dele, seja você um, um, o patrão dele ou seja você um funcionário igual a ele, ele vai ver, pô, cara, eu precisava tanto de um conselho, eu precisava tanto de uma ajuda, ó, eu tive um problema com o patrão lá, eu tive um problema com outro funcionário, eu tive um problema em casa, e agora? Mas com quem que eu converso? Eu precisava conversar agora aqui, ó. Aí o cara fala assim, pô, eu vou lá conversar com o Alan. O Alan se mostrou ser um cara diferente. Eu vou lá conversar com o Jean, porque o Jean... Aconteceu um fato aqui, ó, aquele dia o Jean quis apaziguar as coisas ao invés de colocar a lenha na fogueira. Não, eu vou conversar com o Rafael, porque esse dia numa conversa, numa brincadeira mesmo, o Rafael deu uma, um conselho pra gente, assim, ó, que, que abriu a minha cabeça aquele conselho que ele deu. Você entende? Então, embora sejamos pessoas normais, que o mundo tá precisando que nós, como cristãos, sejamos normais, mas sejamos diferentes...
3: Mas a vida cristã tem que ser vivida fora da caixa. Saia, porque só tem sentido o sal se estiver fora do saleiro. Só faz sentido a luz se estiver no alto para brilhar na escuridão.
1: Mas qual a motivação que o cristão deve ter,
0: de acordo com a Bíblia? Bom, eu, eu tenho um versículo que eu acho Que ele mais se encaixa com essa questão Embora não tá falando diretamente Acerca de um trabalho De, um, né, de uma CLT <risos> Porque não tinha isso não, na mas
2: época
0: Mas tem a ver com relacionamentos em geral Isso, relacionamento de, de Quem tá servindo alguém E quem tá sendo o chefe de outro, né que lá em Efésios, no capítulo 6, de 5 a 9, que diz o seguinte. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles o observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar. Seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e o de vocês está nos céus. E ele não faz diferença entre as pessoas. Então, embora... Tá falando de senhores, de escravos e tudo mais encaixando, no, como você pediu Alan, em relação a, a chefes e, e funcionários o, che, o funcionário, além desse aspecto todo que eu tava falando de integridade de, de, de ser influente é, sem querer ficar apontando o dedo para ninguém mas de agir na hora certa e no momento certo aproveitando a, a cada oportunidade que se tem, a, os funcionários têm que trabalhar, o meu patrão não é bom comigo, não interessa se o patrão não é bom com você. Faça as coisas com integridade, com honestidade, obedecendo, como que para o Senhor. Eu vou dar um
4: exemplo agora para você, que aconteceu, eu estava perto, eu escutei, eu fiquei muito triste, até com vergonha, na verdade. Eu estava num comércio, aí o, o dono do, do comércio estava falando com um amigo, eu estava na fila esperando assim, ser atendido, o cara falou cara, eu acho que agora no meu sistema aqui eu vou colocar uma pergunta, que religião você é? Se for crente, eu não vendo fiado, porque a maioria das pessoas que me devem aqui no meu comércio, são crentes, cara. Aí como eles vêm aqui e falar de Jesus pra mim, vocês não tem nem caráter de pagar o que me deve. Rapaz, pensa num cara que ficou ver... com uma vergonha. Eu falei, cara, eu tô no meio desses crentes, eu sou um crente. Não mano, Só é que, que tá.
2: Existe uma grande diferença entre... Porque a gente joga tudo que é crente no mesmo saco, né? Existe uma grande diferença, cara, entre um verdadeiro cristão que honra seus compromissos. Tudo bem. tem algo não, gente... Mas na visão do mundo, crente é crente. Exatamente. Ele... Cara, é, é, infelizmente, cara, Não importa Tudo Não importa não, nada. Tudo bem, tudo bem, mas eu não classifico pessoas que têm o prazer de dar o cano nos outros como crente, velho. É essa a ideia, entendeu? Esse é o problema.
0: É que o que o Jean tá falando é que no caso específico desse comércio. Desse, desse comércio aí, pelo que parece, a maioria dos devedores deles são crentes,
4: entendeu? Não. Então é, é meio complicado você se dizer para o cara que é crente e você quer apresentar o seu Jesus para ele, se o exemplo que ele está tendo de outras pessoas que falam que são seguidores
0: de Jesus é um exemplo ruim. Daí é o que eu estou querendo dizer. Você não precisa chegar e falar assim, oh, eu sou crente eu vou falar de Jesus para você. Não. Mas aí, se você mostra você é... que você já é um bom pagador você mostra que você não quer nada fiado, que você não quer comprar nada para ele exigindo um, um, um desconto desonesto e tal, numa dessas o cara já vai começar a te olhar e falar assim, esse cara é um cara normal, mas ele é diferente. Sim. E em um determinado momento você vai poder apresentar o seu Jesus para é ele.
4: É suas atitudes que você mostra ser crente. Mas é isso daí que eu tô querendo não dizer. Não é que tá carregando um versículo na tua cabeça, como uma falando, ou no seu carro, né? que o mais acontece é ver é, alguma coisa de Deus no carro falando alguma coisa que é mostrar que é crente, né?
1: Complementando o que o André falou, já que nós estamos falando dos versículos bíblicos, em Colossenses 3, nos mostra que devemos fazer uma série de coisas a respeito com nossos irmãos da igreja, mulheres, maridos, filhos para com os pais, pais para com os filhos, a fim de termos um bom relacionamento entre pessoas e mais ainda, mostrar que o Deus que servimos nos transformou de tal modo que agora não vivemos segundo o que estávamos acostumados a viver, e sim de uma maneira que expressa santidade no meio em que convivemos. É, já no verso 22, vemos especificamente que fala de relação entre o servo e o Senhor, como Andréia disse. No quesito, podemos identificar de empregador e funcionário, nos dias de hoje. Que não devemos trabalhar ou realizar qualquer ordem de comando pensando em agradar os homens, pelo fato de ele estar nos observando. E sim com sinceridade de coração pelo fato de nós temermos ao Senhor. No intuito de, cara, se você está realizando algo que alguém lhe pediu, não interessa porque você é crente, você deve fazer da melhor forma possível. Uma coisa que eu aprendi na Bíblia, e eu sei que esse versículo não está falando disso, é na parábola dos trabalhadores da vinha. Uma frase que Jesus fala bem no final da parábola Que pra mim faz muito sentido No, 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 no meu contexto de trabalho eu sei que a parábola não está especificando é, Exatamente disso Está falando o contexto de salvação
2: Mas na ideia de cumprir aquilo que nós combinamos né
1: Isso, cumprir aquilo que nós combinamos tipo, assim Eu não aprendi em outro lugar Mas eu aprendi na, na parábola Então todas as vezes que eu tô no meu serviço E acho que o meu trabalho é injusto Eu lembro das palavras de Jesus Que o que eu combinei com o meu patrão é o que eu devo fazer Eu devo fazer isso daí da melhor forma possível Porque as pessoas estão me observando E quando elas estão me observando Ao mesmo tempo elas estão julgando todas as minhas ações Eu até vou citar agora Uma coisa que aconteceu comigo Então é um assunto bem mais pessoal Houve uns dois anos atrás Onde eu não estava trabalhando em nenhum serviço fixo E surgiu a oportunidade de eu trabalhar Numa boate Servindo bebida e, obviamente, que é numa boate, serve tanto bebida água e bebidas alcoólicas. Só que, eu sou crente, cara.
4: <risos> de Golgogó não trabalhou, não.
1: Eu sou crente. E, antes, antes de eu aceitar essa proposta, foi até de um amigo crente meu. Olha como é que é. Que ele estava trabalhando, ele não poderia ir. Foi e crente. ele falou, cara, você precisa me substituir hoje. Parece que ele tinha feito uma cirurgia, uma coisa assim. Tipo assim, eu, é, eu quase recusei. que eu falei, cara, aquilo lá não é o meu lugar. Eu falei, pô, o cara tá precisando, eu também não, não, não estou trabalhando. Eu tenho que pagar minhas contas, né? Tenho que pagar minhas contas. Cara, eu fui. Nunca tinha entrado numa boate. Tipo assim, fui, sou crente desde dos 12 anos, nunca tinha entrado nesse tipo de lugar. Estava com medo. E no decorrer do meu trabalho, eu comecei a perceber que eu estava lá simplesmente pra prestar um serviço. Independente do que eu estava fazendo. Eu sei que muitos vão estar ouvindo isso daqui. Vão falar, não, mas você estava lá colaborando pra alguém se embriagar. Estava colaborando para uma festa mundana. Tá, mas eu também trabalho num serviço hoje Que eu não sei a motivação do meu patrão para ele estar com aquela empresa Muitas vezes é uma ganância Muitas vezes pode ser uma, uma coisa absurda Que eu não, não não sei a motivação dele Então nesse sentido de Eu estar lá fazendo por alguma coisa Ou por outra, eu já não, não acho errado E o mais importante disso É que quando eu terminava o serviço Eu e recebia o meu dinheiro eu ia lá fora, é óbvio que eu ia lá fora, eu saía, é, não tinha nem moto, nem diria nada na época, ia embora de a pé. Eu, eu lembro que eu só não levantava a mão cima, mas dava vontade, que eu falava muito obrigado senhor, porque eu pude trabalhar e sim, tinha as tentações e eu consegui vencer todas. Muito obrigado por mais esse dia de trabalho. E é assim que eu faço todas as sexta feiras no, no meu serviço hoje normal, que eu já parei de trabalhar na boate faz tempo. Eu Hoje falo... o
2: Alan é dono de três boates aqui na cidade <risos> É,
1: é, é. nada Eu agradeço a Deus pela semana Eu agradeço principalmente pela segunda-feira Assim, uma das coisas que o pessoal é Nessa questão de, de se portar no trabalho O pessoal é... tem
2: problema com a segunda-feira Tem problema né? com a
1: segunda-feira Só que chega na segunda-feira, eu, eu gosto de falar isso daqui Cara, dá sua segunda-feira pra mim Você ver o que eu vou fazer com ela É ruim? Dá ela pra mim Se você não gosta dessa segunda-feira, eu vou transformar ela no melhor dia Da minha vida Aí a pessoa já meio que tombar e falar, não, verdade, a gente tem que agradecer mesmo. Então é nessas pequenas atitudes que a gente vai demonstrando um pouquinho do nosso caráter cristão.
0: É, sim, cada um que sabe da sua vida e das coisas que faz, que deve e que não deve. Eu, cada um que sabe as atitudes que deve tomar, cada um que deve ter a sua própria consciência e como discernir em que caminho que deve andar, em o que fazer, em como fazer. Qual o trabalho que se deve fazer ou não Como o Jean falou, cada um que paga suas próprias contas Mas eu assim, é que você citou Uma questão de termo de análise Pra mim existe uma, uma diferença muito grande Entre ter certeza do que se faz E não saber de qual é a intenção Do dono É lógico que essa análise quem faz é cada um Eu, a minha consciência Não me permitiria trabalhar numa boate Entende? Não tô condenando quem, tra... no seu caso, se você, como você disse, trabalhou ou quem trabalha hoje. Tô falando só o termo que você usou, de que, ah, é, na boate eu sei que eu tava servindo bebida alcoólica, na boate eu sei que tinha certos tipos de tentações, são coisas declaradas, tá? Ah, o meu patrão hoje é uma empresa boa, que não sei o que e tal, ganha muito dinheiro, mas eu não sei se ele é desonesto, não sei o que, que ele faz por trás e tal. Então, você não sabe, então isso não é claro eu fico com a questão de que o que é claro e é específico pra mim e se no meu caso a minha consciência não me permite com que eu faça eu não vou trazer em pé de igualdade com algo que eu não sei que é claro que eu não sei qual é a motivação e com eu não sei o que é a intenção é só o meu ponto de vista tá? é claro que quem faz isso e faz essa análise é o próprio indivíduo eu não vou cair no erro aqui do que eu já estava condenando né, ninguém aqui deve trabalhar em boate, ninguém aqui deve ser dono de um bar, ninguém aqui deve ser Cada um que preste conta para a sua própria consciência. Mas a gente tem que discernir entre o que é claro, entre o que a gente sabe que faz mal ou, faz, ou vai ajudar com que faça mal alguém, e entre coisas que a gente não sabe de intenção e não sabe de motivação. Só esse ponto que eu queria dizer, tá?
3: Mas a vida cristã tem que ser vivida fora da caixa. Saia, porque só tem sentido o sal se estiver fora do saleiro. Só faz sentido a luz se estiver no alto para brilhar na escuridão.
2: Agora, dentro de tudo aquilo que a gente já tratou aqui... É, a gente precisa pontuar também a questão de que é, se somos cristãos, obviamente somos, somos crentes e acreditamos em Deus. E a gente não pode esquecer que o nosso Deus é o Deus criador de todas as coisas e, obviamente, nosso Deus é que criou todas as coisas. Da, e aí eu me relaciono aqui na questão do, entre aspas, aqui na questão do mundo né, que a gente julga separar da igreja. Mas, cara, é, tem uma frase, e agora eu não me lembro se essa frase... É de Abraham Kuyper, ou se assim, é de João Calvino, mas... Ele fala que toda a verdade é a verdade de Deus, mesmo que ela esteja fora da igreja. E nisso aqui eu encaixo o conceito de graça comum, que se eu não me engano a gente falou um pouco sobre isso no nosso episódio sobre graça, né?
0: Falou bastante, por
2: Então, por exemplo, é, eu até, até trouxe alguns exemplos, por exemplo, Platão foi um cara que não era cristão, era um filósofo. E Sim. muitas coisas que Platão disse, apesar de ele não ser um cristão, eram coisas verdadeiras que contribuíram aí para a humanidade, né? Nós temos hoje muitos cientistas, que cientistas que não são cristãos, mas que através do seu trabalho contribuem imensamente para o bem da humanidade. É o que eu quero chegar no conceito de graça comum aqui. Porque muitas vezes a gente acha que só porque uma pessoa, às vezes, ela não tem, ela não tem esse envolvimento cristão, a gente acha que Deus não age por intermédio delas no mundo. Por isso que nós dizemos que não há separação entre a igreja no mundo. Porque através de, da igreja nós trabalhamos com a influência cristã, mas mesmo assim a graça comum, ela atua no mundo. Um exemplo que eu queria dar bíblico, por exemplo. É, todo mundo conhece a história de José. E José, obviamente... É o José ele... de Admatéia? Não, não é o José de Admatéia, é José do Egito mesmo. José, ele passou por belos bocados, até que ele chegou a ser o, um dos administradores o do governador. Egito. Ele era o governador do Egito, só abaixo mesmo de faraó. E, obviamente, que houve ali todo um trama para que ele chegasse nessa posição. E aí a gente encaixa aqui a questão da graça de Deus trabalhando para que isso acontecesse.
0: Nesse caso, da soberania mesmo, né? Sim.
2: Porém, quando José ele está trabalhando no seu cargo, apesar dele ser israelita e acreditar no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó... Cara, em momento algum, nós vamos ver na narrativa bíblica, ele tentando enfiar o Deus de Israel na cabeça do povo do Egito, sabe? É, José não tentava transformar o Egito numa teocracia, nunca foi o papel dele. Mas mesmo assim, cara, ele foi o melhor administrador que o Egito teve naquela época. Ele soube como tratar as finanças do reino, ele soube como tratar a colheita para que houvesse abundância nos anos que viriam de fome. Então ele foi um excelente administrador, ele foi um excelente trabalhador, mas não precisou enfiar as ideias cristãs. Sabe o que eu quero dizer? Aquilo que nós estávamos dizendo no começo daquele cristão chato, que ele acha que para ser um médico, ele precisa ser um médico crente. E aí ele quer, em vez de curar o paciente dele, ajudar... ele Vamos quer... todo mundo dar ele... as mãos
0: aqui, vamos orar.
2: Exatamente. Não, vamos orar aqui primeiro porque se... Não que não pode, mas você entende? Não, eu entendo. Não, mas o cara não toma isso daí como uma regra. Exatamente. É, isso aí. Entendeu? Então, tipo assim, nós podemos... É esse outro lado da moeda que eu queria apresentar agora Por exemplo, ao mesmo tempo que nós temos que ser sal e luz no mundo Nós temos que fazer isso através da influência tá em todas as áreas, mas nós não podemos querer cristianizar tudo aquilo que a gente está envolvido. Não, enfiar a lá abaixo, sabe?
0: É, Jesus nunca pediu para fazer isso. Jesus
2: nunca fez isso. Nunca, nunca nunca foi uma imposição isso daí. Então, o que a gente tem isso em mente, cara? Que a gente precisa influenciar? Precisa. Mas influência é diferente de imposição. imposição. Preciso... Não fazer
0: igual a igreja fez na, na época das cruzadas, né? Que, que guerreava, e outras épocas também que impunha que, se não era cristão, se não era é, devoto, se, se era contra, não servia, Sim. mandava matar, ou, ou prende, qualquer coisa do tipo. Exatamente. Então, a ideia seja, não
2: é essa. seja ela qual for a nossa vocação, a gente precisa ter isso em mente: que a gente precisa fazer tudo com dedicação, tudo mesmo, para que o nosso trabalho, e aí vai, independente de qual área for, se você é um bombeiro, se você é um policial, se você é um médico, um advogado, você tem que fazer isso para abençoar outras pessoas. Porque através da sua vida, e agora falando, se você for um cristão, através da graça comum de Deus, o seu trabalho vai abençoar muitas outras pessoas, mesmo que elas não sejam cristãs. Porque isso é graça. Ela vai abençoar outras pessoas. E a gente precisa ter sempre isso em mente. O meu trabalho que eu executo, abençoa outras pessoas.
0: Sim, mas você já até imagina que qualquer serviço que você faça, é que é, é óbvio que existem serviços, que nem você citou, de um médico, de um bombeiro, de um assistente social, de um policial de um político, esse esses tipo de trabalho, eles envolvem a sociedade de uma maneira é, muito forte, é geral e muito forte. Então se você é um genuíno cristão lá dentro, sem a imposição, mas na questão de influência, na questão de ser sal e luz... Isso aí vai abrigar é, é, coisas mais claras e mais benéficas. Mas você imagina como um trabalho comum. Seja um técnico de informática que seja. Seja um programador. Seja um cara que fiscaliza a qualidade do serviço da empresa. Qualquer tipo de serviço. Se você faz isso. E você oferece o teu serviço da melhor maneira possível. Você já está contribuindo. Porque se você é contratado para fazer um tipo de serviço. Seja ele como empregador ou como empregado. E você não faz isso daí você já está prejudicando o você mesmo, que não fez, a empresa para a qual você trabalha, e prejudicando aquele que, que, que contratou o teu serviço. Se você já consegue simplesmente, simplesmente, fazer o teu serviço bem, bem feito, da maneira correta, não porque estão te olhando, não porque você está esperando simplesmente o teu pagamento, mas como a gente citou nos dois versículos lá de Efésios e de, de, de Colossenses, fazendo para o Senhor e temendo a Deus... E sabendo que ele vê todas as coisas e que ele julga todas as coisas e recompensa a todas as pessoas... Cara, isso já, já é muita coisa, já é muita coisa. Se você faz o teu serviço de maneira honesta e íntegra, de maneira que é, as pessoas não vendo você... Você vai continuar fazendo as coisas da maneira correta, isso já é, muita, já é muita coisa. Já é muita coisa que muito crente não faz, já é muita coisa que o mundo não faz. Porque o que, que o mundo faz... Já que a gente está falando que nós devemos influenciar o mundo. O mundo faz o quê? Principalmente brasileiro, né? Pensa que se eu posso tirar vantagem de algo, eu vou fazer. Se eu posso me beneficiar em cima de alguém, eu vou fazer. O que eu posso fazer para ter vantagem para mim, eu vou fazer. Nós, como crentes fora da caixa, né? Dentro da caixa também. Mas nós não devemos pensar assim, porque nós sabemos que nosso Deus... Ver tudo o que nós fazemos. E nós sabemos que nós devemos ser aquelas pessoas diferentes. Que fazemos as coisas com honestidade, com integridade, com bom caráter. Fazer as coisas no nosso trabalho da melhor maneira possível, sabe? Se a gente é patrão, tratando bem o nosso funcionário. Sabendo que o nosso funcionário precisa ter um, um salário é digno, sabendo que o nosso funcionário precisa ter uma condição de trabalho digna, se a gente é funcionário sabendo que o nosso patrão tá lá e se nosso patrão não estivesse lá, nós não teríamos aquele emprego, sabendo que para o nosso patrão chegar onde chegou, ele precisou passar por diversas dificuldades até conquistar aquilo. Então a gente tem uma... É, como, como pessoas do mundo e às vezes como brasileiro de maneira geral, a gente tem uma mentalidade tão fraca, tão fracassada de querer tirar vantagem de tudo, de querer fazer o melhor para nós e não... É, para o no, nosso convívio, para o nosso meio. Como cristão, a gente não pode ser assim. A gente não pode pensar
4: dessa Eu maneira. Eu que tirar proveito é o bônus né, de qualquer coisa, né? É
0: como se fosse algo, algo... nossa, ó, consegui é. passar a perna no fulano. Nossa, consegui tirar o dinheiro de não sei quem, ó, consegui enganar não sei quem lá. Ó, roubei meia hora do meu patrão lá que ele não viu. Levei um clipe de papel embora. Imprimi uma resma de negócio do meu trabalho da faculdade. Não, cara, pelo amor de Deus, velho. isso, é difícil, velho. É difícil.
3: Mas a vida cristã tem que ser vivida fora da caixa. Saia, porque só tem sentido o sal se estiver fora do saleiro. Só faz sentido a luz se estiver no alto para brilhar na escuridão.
1: Parecer meu de como eu entendo que eu, como cristão, eu sou influenciado por Deus para agir no mundo, e eu vou lá em Mateus 6, quando a gente fala de oração, Mateus 6,6 especificamente fala assim: Mas quando você orar, vá para o seu quarto, fecha a porta e olha seu pai que está no secreto. Então, seu pai que vê no secreto o recompensará. Quando eu estou orando, eu entendo que no momento da minha oração é como se, é como não. Eu estou falando para Deus as minhas dificuldades, estou falando para Deus aquilo que eu quero alcançar. E quando eu entendo, eu leio esse versículo que está falando que Ele vai me recompensar, eu não enxergo isso daí de uma forma material. Eu enxergo de uma forma que Deus vai me recompensar de uma maneira como Ele vai me lapidar para eu seguir diretamente aquilo que Ele quer que eu seja. Então a maior recompensa para mim nessa vida é eu ser de acordo com o que Deus quer que eu seja. Então... Eu sendo de acordo com o que Deus quer que eu seja, de alguma forma eu vou influenciar o mundo.
2: E aí nessa questão, Alain, é, você sendo como Deus quer que você seja, você, aonde você estiver, seja em determinado tipo de festa, é, se você é um, é um cristão que trabalha com arte, se você é um cristão que trabalha com cinema, se você é um diretor, se você é um ator, sabe? Se você é um cara que trabalha na economia, na política, na filosofia, seja o que for. Se Deus te colocou ali, cara, é aquilo que você tem que fazer nesse mundo, sabe? Você tem que exercer o seu papel como cristão naquilo que Deus te colocou. Influencie, seja você um influenciador, mas faça isso da maneira correta, da maneira que nós acabamos de exemplificar aqui com vários exemplos práticos que a gente deu. Nós precisamos sim ser influenciadores no mundo, e seja em qual área for, cara. Não existe esse negócio de que você só... Só serve a Deus dentro da igreja. Não, você serve a Deus em toda a sociedade. Eu já falamos bastante sobre isso daqui. Então, seja lá onde Deus te colocou, a profissão que você exerce ou vai exercer, se você está estudando para exercer alguma determinada influência, seja lá onde Deus te colocou, seja uma bênção onde você estiver, cara. E faça tudo para a glória de Deus, enxergando aquilo como um reino. E com certeza, no final, você será recompensado com as bênçãos dos céus, e não com, só com coisas materiais.
4: Então, pessoal, mais um episódio terminando. Vimos que é através desses vários comentários nossos que trabalhar para Deus não é só ser pastor evangelista. A qualquer serviço é trabalhar para Deus. Meu nome é Jean Lobato e ser cristão é 24 horas.
0: Meu nome é André Lourenço e nossa maior e principal finalidade é glorificar a Deus e alegrar-se nele. Então, quer façamos qualquer coisa, façamos tudo para a glória de Deus.
1: Eu sou Alain Almeida e eu faço parte da igreja Você que está nos ouvindo faz parte da igreja E a nossa missão como igreja não é ficar dentro da igreja E sim
2: sair para fora Eu sou Rafael Pavanello E que nós sejamos agentes de transformação no mundo